0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: und bis 13 Uhr mit unter anderem diesen Themen Zittern und Vorfreude Berlin blickt auch auf die Wahlen in Bayern und Hessen Biden baut nun doch die Grenzmauer zu Mexiko wächst in den USA und unnachgiebig trotz Haft die iranische Frauenrechtlerin Nagis Mohammadi erhält den Friedensnobelpreis. Gestern kam die Entscheidung, wurde bekannt gegeben auf der Betriebsversammlung, die Nachricht, dass der angedachte Investor das auslaufende Fordwerk in Saarlouis nicht übernehmen will. Große Enttäuschung dort natürlich. An diesem Wochenende ruht nun auch die Produktion in Saarlouis erst einmal. Ford-Deutschland-Chef Sander sagte, man werde nun in Richtung Sozialplan einsteigen. Von Seiten der Landesregierung dagegen, wir geben noch nicht auf. Auch nicht beim angedachten Investor, wohl einem chinesischen Unternehmen. Im SR betonte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD heute Morgen noch einmal, sie will weiter verhandeln mit Ford und dem Investor, dem angedachten Verhandlungen, so Rehlinger, will sie nutzen, um doch vielleicht ein Ergebnis zu bekommen, das dann allen passt.
2: Das ist
3: allerdings in dieser Konstellation, und äh, so habe ich es ja auch beschrieben, als quasi Operation am offenen Herzen, weil das Ganze im laufenden Betrieb stattfindet, keine einfache Aufgabe. Sie ist natürlich einfacher, wenn wir als Landesregierung im Grunde genommen frei über Flächen verfügen und einfach nur unser Paket schnüren müssen und gucken müssen, wie wir mit Investoren klarkommen. Aber hier haben wir eben einen weiteren Player an Bord und sind dann auch auf guten Willen und äh, ja, Kompromisse äh, angewiesen, die er bereit ist, auch zu gehen. Und das ist auch ehrlich gesagt meine Erwartungshaltung. Das hat etwas mit Verantwortung zu tun und das hat auch ein ganz erheblichen Anteil mit Respekt und Anstand auch vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun.
1: Also nachverhandeln, das soll nun stattfinden. Der Automobilexperte Dunhöfer sieht das auch mit mehr Subvention, also mehr Geld im Spiel, eher als sinnfrei. Ich
4: denke, bei Ford hat man lange darüber diskutiert und natürlich würde man Geld nachschießen. Aber ich glaube, mit diesem Geld nachschießen ist es nach meiner Einschätzung nicht getan. Wir kennen überhaupt keine Details über dessen Investor. Von daher ist einfach so diese Hoffnung, die die Frau Rehlinger in die Welt setzt, das muss man nur noch ein paar Scheine drauflegen und dann ist alles in Butter. An die glaube ich einfach nicht.
1: Er schildert ein Beispiel aus seiner Heimatstadt Bochum. Dort versuchte man Ähnliches mit einem auslaufenden Opel-Werk vor einigen Jahren, was dann scheiterte. Und dann gab es eben einen Neuanfang. Das Werk wurde abgerissen. Ein harter Cut zuerst, gefolgt von einem neuen Plan
4: mit dem neuen Plan ist eine neue Ära entstanden. Jetzt sind völlig andere Unternehmen dort. Jetzt sind die Bosch dort, jetzt sind die VW Infotainments dort, jetzt ist die DHL dort. Also ist was Neues aufgebaut worden. Alte Fabrikanlagen, alte Produktionsanlagen, die sind in der heutigen Automobilwelt, wenn es wirklich ein ernstzunehmendes Unternehmen ist im Automobilbereich, kaum mehr zu nutzen. Man fängt von frisch an, von neuem an, mit den neuen Anlagen, die man heute hat, um Lichtjahre besser als in alten Hütten rumzuwerkeln, wo man nur schlechte Ergebnisse erzielen kann. Also auf dem alten Ding weiterzuarbeiten, ist nach meiner Einschätzung, auch wenn das klappen würde, mit ein paar Geldscheinen mehr. Keine große Zukunftshoffnung. Ich glaube, die Frau Rehlinger sieht die Sache nicht richtig.
1: Sagt der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer im Saarländischen Rundfunk. Wie auch immer die Verhandlungen nun weitergehen oder enden werden, klar ist, das Land wird nach 2025 die Flächen von Ford in Saarlouis übernehmen. Und damit schauen wir nach Berlin und gleichzeitig irgendwie auch nach Bayern und Hessen. Denn dort wird am Sonntag ja gewählt. Neue Landtage werden entstehen. Die Ergebnisse werden natürlich auch Auswirkungen auf Berlin haben. Die Konstellation dort, die Ampelregierung vor allen Dingen. Und drei Protagonisten, ja, die stehen, sagen wir mal, im Fokus. Nancy Faeser, Christian Lindner und Markus Söder. Aber auch Hubert Aiwanger wird beobachtet. Warum und von wem, das klären wir jetzt mit, Torsten, mit Torben Ostermann in Berlin. Herr Ostermann, beginnen wir doch mal mit der Lebensaufgabe Bayern für Markus Söder. Wie sehr schielt die CDU aus Berlin dorthin?
5: Ja, die guckt da schon genau hin. Da gibt es natürlich immer den Verdacht, dass Markus Söder mit einem guten Ergebnis vielleicht sich doch noch mal auf irgendeine Art ins Spiel bringt als Kanzlerkandidat. Aber natürlich hat auch die CDU ein großes Interesse daran, dass die CSU, quasi der Unions-, also der der, der Fraktionspartner in der, oder der in der gemeinsamen Fraktion, dass, dass die gut abschneiden. Das alles andere würde einfach nur zu beunruhigenden Irritationen führen. Und äh, an denen hat auch Friedrich Merz überhaupt kein Interesse.
1: Auf der anderen Seite die SPD, im Moment stellt sie ja den Kanzler und damit auch die Regierung, die wird wohl bei diesen beiden Landtagswahlen nicht ganz oben auf dem Treppchen stehen, sagen wir es mal so. Wie unruhig die jeweiligen Landesabteilungen sind, das ist schon spürbar. Wie ist das denn in Berlin mit der Geschlossenheit? Ist die demonstrativ?
5: Ja, die ist schon demonstrativ und da gibt es auch jetzt noch Wahlkampfauftritte. Lars Klingbeil etwa war gestern in München, äh, tragischerweise fast war der Spitzenkandidat ja in München nicht mit auf der Bühne, weil er kurzfristig krank geworden ist. Also in Bayern ist die SPD, spielt ja wirklich eine sehr untergeordnete Rolle, ist fast bedeutungslos, hat auch eigentlich keine Regierungsoption. Äh, und in Hessen könnte es sogar sein, dass sie auf dem vierten Platz landen, also nach der CDU, nach der AfD, nach den Grünen. Das wäre ein verheerendes Ergebnis, auch für die Spitzenkandidaten die ja hier auch noch Innenminister ist Innenministerin ist und mit einer eine der größten Schwierigkeiten gerade auch zu kämpfen, hat jeden Tag nämlich mit der Frage, wie lässt sich Migration künftig besser steuern und regulieren.
1: Also Nancy Faeser ganz konkret, wie sehr wird ihr der Rücken gestärkt in der Hauptstadt? Sie ist ja, wie Sie sagen, Bundesinnenministerin. Wird das wohl auch weiter bleiben? Das hat sie vorher schon angekündigt. Also dieser Move von ihr im Vorfeld war ja auch heftig kritisiert worden.
5: Ja, der wurde kritisiert. Ich glaube schon, dass es gute Gründe gibt äh, für, für beide Seiten. Also natürlich ist diese Doppelrolle schwierig und wir sehen es ja jetzt auch, ähm, dass ihr der Vorwurf gemacht wird, sie würde sich nicht ausreichend um ihr eigentliches Amt äh, der Innenministerin kümmern. Auf der anderen Seite kann sie natürlich durch die vielen Verpflichtungen, die sie als Innenministerin hat, äh, auch nicht so oft in Hessen sein. Das ist jetzt im Nachhinein sehr unglücklich und gibt den Kritikern recht. Auf der anderen Seite gab es im Hessischen Landesverband niemanden, ähm, der offenbar bereit war, äh, diese Spitzenkandidatur anzunehmen, auch überhaupt nicht prominent genug ist. Im Immerhin hat Nancy Faeser ja lange Jahre auch da gearbeitet im Wiesbadener Parlament. Das ist alles nicht ganz leicht und jetzt stärkt man ihr demonstrativ den Rücken. Klar, aber das kann natürlich Sonntag 18 Uhr auch alles schon wieder ganz anders aussehen. Womit wir beim Thema Existenzängste
1: wären. Vielleicht gibt es die, und damit schauen wir auf die FDP, die vielleicht doch eher zweimal vor der Tür stehen bleiben wird, als reinzuschreiten in die Länderparlamente. Gibt es Existenzängste im Hause Lindner, spürbar in Berlin?
5: Ja, auch wenn er das so niemals sagen würde, glaube ich schon fest daran, dass es die gibt. Ähm, sollte die FDP ähm, nicht in die beiden Landtage einziehen und in Bayern vor allem äh, sieht es ja wirklich sehr knapp aus. Das macht natürlich was mit dieser Partei. Die hat schon ein paar Wahlschlappen hinnehmen müssen in diesem Jahr. Das hat sich auf die Koalition hier in Berlin immer nicht allzu positiv ausgewirkt, äh, weil natürlich dann auch die FDP äh, strauchelt, um sich schlägt und vielleicht auch äh, in den ein oder anderen Konflikt eher reingeht, um das eigene Profil. Viel zu stärken. Also wirklich gelassen kann die FDP und allen voran, Fried, äh, allen voran Christian Lindner da wirklich jetzt nicht auf den Sonntag gucken. Nicht zuletzt die AfD.
1: Sieht sich im Aufwind auch wahrscheinlich in Hessen und in Bayern. Ist das ein Thema für die Bundesspitze auch?
5: Absolut. Die AfD ist im Aufwind. Die AfD hat äh, ziemlich starke Ergebnisse in vielen westdeutschen Bundesländern und in den ostdeutschen Bundesländern sind sie teilweise an erster Stelle. Die allermeisten treibt das äh, hier sehr um. Und natürlich überlegt man auch, wie man diesem Trend irgendwie was entgegensetzen kann. Aber das Fatale ist natürlich, dass Populisten oft damit punkten, einfache Antworten auf komplizierte Fragen zu geben und jeder, der äh, redliche Politik machen will, das nicht kann, weil die meisten äh, Probleme nur sehr kompliziert zu lösen sind. Größtes Beispiel natürlich gerade Migration. Es gibt diesen Einhebel nicht, äh, mit dem Migration, äh, mit dem sich Migration reduzieren mhm. lässt. Dementsprechend kompliziert ist es. Einschätzungen von Torben Ostermann. Wie Berlin auf die Landtagswahl
1: ja, vorab blickt, die am Wochenende laufen in Bayern und in Hessen und speziell zu Bayern dürfen wir natürlich auch gespannt sein, wie Hubert Aiwanger mit den Freien Wählern dort abschneiden wird. Er hat ja schon angekündigt, dass er den Bund auch mit seiner Partei im Blick hat und Richtung Berlin schielt. Sören, die Bilanz am Mittag, hier auf SR2 Kulturradio. Gestern war es vor allen Dingen die Mahnung der Ukraine, die das Treffen in Granada bestimmt hat, im Süden Spaniens. Lasst nicht nach in eurer Unterstützung, so der ukrainische Präsident mit seinen Worten an das Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft. So nennt sich das informelle Treffen der EU-Staaten und anderer europäischer Staaten. Heute nun steht unter anderem die Zukunft der EU auf der Agenda. Es geht um die Erweiterung durch neue Mitgliedstaaten, aber auch das Thema Migration. Aus Kanada, Jakob
6: Mayer. Déjà-vu in Granada. Auch bei diesem EU-Gipfel stehen Polen und Ungarn bei der Migrationspolitik gegen die Mehrheit der Mitgliedstaaten. Ob beide Länder die gemeinsame Abschlusserklärung in diesem Punkt mittragen, ist ungewiss. Sie stemmen sich gegen die geplante Asylreform, auf die sich die EU-Regierungen Anfang Juni mehrheitlich verständigt haben. Die sieht vor, Asylanträge von Migranten mit absehbar geringen Anerkennungschancen an den EU-Außengrenzen zu prüfen – und abgelehnte Bewerber schneller in Herkunfts- und Transitländer zurückzuschicken. EU-Staaten, in denen besonders viele Migranten ankommen, sollen entlastet werden. Vorgestern haben die EU-Regierungen das letzte Element des geplanten Pakets beschlossen, gegen die Stimmen von Warschau und Budapest. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban wettert... Polen und Ungarn waren mit dem Vorschlag unzufrieden, aber sie haben uns gedrängt. Wir wurden komplett außen vorgelassen. Danach gibt es keine Chance mehr für irgendeinen Kompromiss bei der Migration. Das ist politisch unmöglich, weder heute noch in den kommenden Jahren. Wir werden rechtlich vergewaltigt. Polens Premier Mateusz Morawiecki gibt ganz offen zu erkennen, dass er in der Migrationsdebatte innenpolitische Motive verfolgt. Polen wählt am übernächsten Wochenende ein neues Parlament. Und Warschau lässt die Bürgerinnen und Bürger gleich über den EU-Asylkompromiss abstimmen. In Granada greift der polnische Regierungschef Oppositionsführer Donald Tusk scharf an. Alle hier geben zu, dass Tusks Partei den Asylpakt unterstützt. Wenn seine Partei an die Macht kommt, werden irreguläre Migranten zwischen verschiedenen Ländern verteilt. Polen stellt sich dem entschieden entgegen. Und ich habe das gestern vielen Regierungschefs gesagt. Und interessanterweise stimmen mir viele zu. Sie haben Angst vor dem Diktat aus Brüssel und Berlin. Wir haben keine Angst davor. Auch Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni ist unzufrieden. Sie hat sich vor dem Gipfel darüber beschwert, dass Deutschland private Seenotretter im Mittelmeer unterstützt, was ihr Land zusätzlich belaste. Meloni trifft sich am Rande des Gipfels mit dem Bundeskanzler. Olaf Scholz begrüßt, dass die EU in Granada mit der Diskussion über eine Grundsatzfrage beginnt. Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Der Bundeskanzler spricht sich nochmals für die Erweiterung der EU aus um die Westbalkanstaaten, Moldau und die Ukraine. Voraussetzung sei aber, dass sich die EU zukunftsfähig mache und Beschlüsse etwa in der Außen- und Steuerpolitik vereinfacht.
7: Wir müssen dann auch mit qualifizierten Mehrheiten Entscheidungen treffen können, damit die Souveränität und Handlungsfähigkeit der Europäischen Union gewährleistet ist.
6: EU-Ratspräsident Charles Michel spricht vom Ausgangspunkt einer längeren Debatte. Äh, Erweiterung bedeutet, dass die Kandidatenländer Formen umsetzen müssen, sie wissen, was sie zu tun haben und wir müssen uns auf EU-Seite vorbereiten. Das ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir auf oberster Ebene über eine so entscheidende Frage debattieren. Ungarns Regierungschef Orban stellt sich auch beim Thema Erweiterung quer, jedenfalls wenn es um die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine geht. Vorher müsse geklärt werden, was das für Landwirtschaft, Sicherheit und die Verteilung von Fördermitteln in der Gemeinschaft bedeutet, erklärt Orban. Außerdem habe die EU noch nie ein Land aufgenommen, das im Krieg befindet.
1: SH2 Kulturradio mit der Bilanz am Mittag an diesem Freitag. Weitere Meldungen des Tages hat Katrin Aue.
0: Den zweiten Tag in Folge hat es in der Ukraine Tote bei russischem Beschuss gegeben. In der Stadt Kharkiv im Osten des Landes wurde ein zehnjähriger Junge getötet, als eine Rakete ein Wohnhaus traf. Das haben die dortigen Behörden mitgeteilt. 23 Menschen wurden den Angaben nach verletzt, darunter ein elf Monate altes Baby. Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben 25 von Russland gestartete Drohnen abfangen können. Der Klimawandel treibt weltweit Millionen Kinder in die Flucht. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF waren von 2016 bis 2021 über 43 Millionen Jungen und Mädchen auf der Flucht. Die häufigsten Ursachen dafür waren Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme, Dürren oder Waldbrände. Laura Healy, Mitautorin des UNICEF-Berichts, sagte, bei den Zahlen handelt es sich nur um die Spitze des Eisberges. Wahrscheinlich seien noch viel mehr Kinder betroffen. Die meisten von ihnen kommen demnach aus China, Indien und den Philippinen. Im Waderner Ortsteil Vadrill soll am Mittwochabend ein Mann das Haus seiner Ex-Freundin in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei heute mitteilte, wollte der 55-Jährige eigentlich seine persönlichen Gegenstände abholen. Dabei kam es zu einem Streit mit der 35-jährigen Frau. Nach bisherigen Ermittlungen soll er versucht haben, sie zu fesseln. Nachbarn hörten demnach die Schreie und halfen der Frau zu entkommen. Laut Polizei soll der Mann anschließend Benzin vergossen und das Haus in Brand gesteckt haben. Er sitzt nun in der JVA Saarbrücken.
1: Damit in die USA, bzw. an die Grenze der USA nach Süden. Dort entsteht nun doch eine Mauer, obwohl die Regierung Biden eigentlich anderes vorhatte. Sie sagt, sie hat keine Wahl. Gelder, die vom Kongress unter Präsident Donald Trump beschlossen worden seien, müssten bis Jahresende verbaut werden. Ob das nun gelegen kommt oder nicht, auf jeden Fall steigt die Zahl der Menschen an, die über die mexikanische Grenze in die USA weiter wollen. Half hat.
7: Es wirkt wie eine politische Kehrtwende und das bei einem hochemotionalen Thema. Das US-Heimatschutzministerium hat angekündigt, neue Barrieren an der Grenze zu Mexiko errichten zu lassen und dafür eine ganze Reihe von Umweltschutzbestimmungen außer Kraft zu setzen. Nun baut also auch Joe Biden weiter an der Mauer, die sein Vorgänger Donald Trump mit Nachdruck propagiert und die er selbst immer wieder abgelehnt hatte. Vor seinem Amtsantritt hatte Joe Biden versprochen, seine Regierung werde nicht einen weiteren Fuß Mauer bauen. Mit dieser früheren Aussage konfrontiert, verteidigte sich Biden nun mit den Worten, er habe keine andere Wahl, er müsse eine 2019 noch unter Trump beschlossene Maßnahme umsetzen. Das Geld ist vom Kongress für die Grenzmauer bewilligt worden. Ich habe versucht, das Geld umzuwidmen. Das hat der Kongress nicht getan. Ich muss nun dem Gesetz folgen. Ich kann das nicht stoppen. Auf die Frage, ob er heute denke, dass die Grenzmauer wirksam sei, antwortete Biden, nein. nein. Trotz dieser Verteidigung kommt von allen Seiten Kritik, auch aus der eigenen Partei. Die Grenzmauer sei eine Lösung aus dem 14. Jahrhundert für ein Problem im 21. Jahrhundert, meint etwa der demokratische Kongressabgeordnete Henry Quellia aus Texas. Obama Unter Obama und Trump, Trump sind die Einwanderungszahlen immer dann zurückgegangen, wenn wir Mexiko dazu gebracht haben, die Menschen zurückzuhalten, bevor sie an unsere Grenze kommen. Und wenn wir auch abgeschoben haben. Die beiden regierung führt zwar auch einige Abschiebungen durch, aber sie hat Angst davor, öffentlich zu zeigen, dass wir Leute zurückschicken. Donald Trump reagierte per Social-Media-Post mit den Worten, Biden beweise mit dem Bau neuer Grenzbarrieren, dass er selbst, Trump, Recht gehabt habe. Biden müsse sich bei ihm und der US-Bevölkerung entschuldigen. Die republikanische Abgeordnete Maria Salazar aus Florida meinte zu Bidens Ankündigung bei CNN,
3: It's highly hypocritical. Es ist
7: höchst heuchlerisch. Und deshalb ist die amerikanische Öffentlichkeit so empört über gewählte Politiker in beiden Parteien, weil sie manchmal das eine sagen und das andere tun. Dies ist das perfekte Beispiel. Joe Biden war schon vor der jetzigen Ankündigung zum Thema Mauerbau heftig in die Kritik geraten, wiederum aus verschiedenen Richtungen. Die demokratischen Bürgermeister von Großstädten wie New York und Chicago, in denen besonders viele Migranten ankommen, drängen den Präsidenten seit längerem dazu, mehr gegen die hohen Einwanderungszahlen zu tun. Einige Republikaner im Kongress bringen die Einwanderungspolitik immer wieder mit der Ukraine Hilfe in Verbindung. Sie fordern, statt Milliarden für die Unterstützung der Ukraine auszugeben, solle beiden lieber die eigene Grenze zu Mexiko besser schützen. Eines scheint sicher, das Thema wird in den kommenden Wahlkampfmonaten eine große Rolle spielen.
1: Heute ist der 6. Oktober. Schauen wir 50 Jahre zurück, 1973. Da begann heute auf den Tag genau ein Krieg durch einen Überraschungsangriff, nämlich Ägyptens und Syriens auf Israel. Das wiederum war völlig unvorbereitet am höchsten jüdischen Feiertag am Versöhnungsfest Yom Kippur. Die israelischen Truppen, die hatten zuvor noch im Sechstagekrieg 1967 die arabischen Feinde eigentlich vernichtend geschlagen, die gerieten gleich an mehreren Fronten in Schwierigkeiten. Und das Blatt, es wendete sich nach einer Woche, als die US-Regierung dann Militärausrüstung für Israel bereitstellte. Obwohl Israel unbesiegt blieb, bis heute ist dem Land bewusst, dass man seine Feinde nicht unterschätzen darf und allzeit bereit sein muss. Erinnerung an den Yom Kippur-Krieg, Julio Segador.
8: Bazar. Sir, Bazar. Sir Bazar, Fleischtopf, so lautete das code mit dem die Reservisten der israelischen Armee am frühen Nachmittag des 6. Oktober am Versöhnungstag Yom Kippur unvermittelt zu den Waffen gerufen wurden. Gegen 14 Uhr an diesem höchsten israelischen Feiertag greifen die ägyptische und syrische Armee im Sinai und auf den Golanhöhen an. Die ägyptischen Soldaten überrollen die israelischen Truppen förmlich. Den etwa 500 israelischen Soldaten stehen anfangs 80.000 Ägypter gegenüber. Sie sind chancenlos und fassungslos, so wie Ave Jaffe aus Jerusalem, der am Suezkanal die Stellung hält.
3: Es war so viel Feuer, so viele haben den Kanal überquert, dass ich einfach nur gelacht habe. Das schien mir absurd. Wir waren so wenig Mann, nur 19 Soldaten. Und Flugzeuge, Panzer, Artillerie und Soldaten greifen uns an. Viel zu viele für uns wenig.
8: Israel gerät in den ersten drei Tagen des Yom Kippur-Krieges buchstäblich unter die Räder. Dass Israel von seinen Feinden so sehr überrascht werden konnte, lag an einer fatalen Fehleinschätzung der Geheimdienste. Vor allem dem Militärgeheimdienst Amman hätten zahlreiche eindeutige Hinweise vorgelegen, die aber nicht ernst genommen wurden, erklärt der Politologe Uribar Joseph.
3: Alle Warnungen hinsichtlich des Kriegsbeginns wurden ignoriert. 48 Stunden vor dem ersten Angriff gab es genügend Hinweise und man hätte die politische Führung entsprechend instruieren müssen. Doch diese eindeutige Warnung gab es erst zehn Stunden vor Kriegsbeginn.
8: Erst als die USA den Verbündeten über eine Luftbrücke mit Waffen versorgten, wendete sich das Blatt zugunsten Israels. Auf Druck der damaligen Supermächte einigten sich die Kriegsparteien nach fast drei Wochen Krieg auf einem Waffenstillstand. Die Bilanz war verheerend. Rund 2.600 israelische Soldaten wurden getötet. Ägypten und Syrien beklagten mehr als 20.000 Opfer. Was blieb, war ein tiefes Trauma in der israelischen Gesellschaft, das bis heute anhält. Die hohe Zahl an Toten in so kurzer Zeit ist ein Grund dafür. Doch es gibt noch einen zweiten erläutert Experte Uri Joseph.
3: Der tiefe Graben zwischen dem grenzenlosen Selbstvertrauen auf die eigene Stärke nach dem Sechstagekrieg einerseits und dem Gefühl wir verlieren den dritten Tempel also unser Land das führte zu einem riesigen Schock das hat tiefe Narben auf unseren Seelen hinterlassen.
8: 50 Jahre nach dem Yom Kippur Krieg sieht sich das Land erneut mit einer schweren Bedrohung konfrontiert dieses Mal jedoch auch von innen. So warnte Israels Präsident Jezak Herzog unlängst davor, dass der Preis der gesellschaftlichen Spannungen infolge der Proteste erneut unerträglich sein könnte. Israel stehe vor einer Prüfung, als habe das Land nichts aus dem Yom Kippur-Krieg gelernt. Derjenige, der von einem Teil der israelischen Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht wird, dass das Land gespalten ist, glaubt dagegen, die richtigen Lehren aus dem traumatischen Krieg gezogen zu haben. Premier Benjamin Netanyahu. Dank der Stärke, die wir seit dem Yom
3: Kippur-Krieg kontinuierlich kultivieren, verteidigen wir unser Land energisch. Dank dieser Stärke schrecken wir unsere Feinde ab. Dank dieser Stärke erreichen wir Frieden mit unseren Nachbarn. Vor 50 Jahren war sich der größte Teil des Nahen Ostens in seinem Hass gegen Israel einig. Und heute wollen viele Länder des Nahen Ostens Frieden mit Israel
1: von Israel in den Iran. Seit dem Tod von Gina Masha Amini vor einem Jahr, die von der Sittenpolizei verhaftet wurde, gab es dort massive Proteste. Die sind etwas weniger geworden. Der Kampf für die Rechte der Frauen vor allem, der geht aber weiter. Eine Frau, die dafür in Teheran in Haft sitzt, ist Nages Mohammadi und die Iranerin bekommt nun den Friedensnobelpreis in diesem Jahr. Das wurde heute Vormittag in Oslo bekannt gegeben. Die Journalistin und Autorin Gilda Sahibi steht mit vielen Menschen im Iran in engem Kontakt, war auch schon bei uns zu Gast bei Fragen an die Autorin mit ihrem Buch Unser Schwert ist Liebe. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, ob sie sich denn freut.
9: Ja, tatsächlich sehr. <lacht> also ich äh, muss ehrlich gesagt äh, sagen, es, es kam ja auch äh, in den letzten Tagen Nachricht sein, irgendwie über 300 Menschen nominiert oder so, oder Organisation für den äh, Friedensnobelpreis, dass ich da gar nicht so mit gerechnet hatte. Weil äh, ich glaube tatsächlich, dass vor der frau leben -Bewegung gar nicht so viele Menschen den Namen auch kannten von Nagis Mahmadi Und umso schöner ist es, dass, äh, dass sie geehrt wurde und mit ihr eigentlich äh, auch die gesamte Bewegung.
1: Dann sagen Sie uns doch mal ganz kurz, wer Narkes Mohammadi für Sie ist.
9: Also für mich, ich habe auch in meinem Buch, das Sie gerade erwähnt haben, auch schon einen ihrer vielen Briefe zitiert, die sie aus dem Gefängnis rausgegeben hat. Und aus diesem Brief, aus diesen Zeilen, aus vielen, vielen Zeilen, die sie geschrieben hat, die sie immer noch über Instagram übrigens schreibt, beziehungsweise aus dem Gefängnis rausgibt und die werden veröffentlicht, eine unglaublich starke Frau in dem Sinne, dass sie... Werte hat und Ideale, die für sie höher stehen als der eigene Zustand sozusagen. Also ähm, im Evin-Gefängnis zu sein, sie wurde auch schon zu Peitschenhieben verurteilt. Sie hat sehr, sehr viel Leid und Schmerz erfahren, auch von ihren Kindern, die Zwillinge sind, getrennt zu sein. Und das, was sie sagt, wie sie spricht und was sie tut, steht für mich eben dafür, dass sie einfach wirklich an diese Werte, Gleichberechtigung, Freiheit, Demokratie so zutiefst glaubt, dass sie dafür sehr viel in Kauf nimmt. Das ist sie für mich.
1: Wie geht es ihr? Wissen Sie das?
9: Also aus dem Gefängnis ähm, hört man tatsächlich eigentlich immer wieder relativ viel von ihr. Zum Beispiel am Jahrestag der Ermordung von Gina Armini jetzt im September, da hatte sie und ein paar andere Frauen Kopftücher verbrannt auf dem Gefängnishof. Also sie scheint... Ähm, von dem, was man nach außen Gefängnis heraus hört, über andere Gefängnisinsassen, dass sie sehr resilient ist, dass sie <lacht> weiter an den Widerstand glaubt, dass sie weiter an den Kampf glaubt und wie sie aber jetzt zum Beispiel körperlich geht, das weiß ich gar nicht.
1: Glauben Sie denn, dass sie jemals wieder freigelassen wird, dass das irgendetwas auch bewirkt, was da heute in Oslo bekannt gegeben worden ist?
9: Ich glaube, dass es einiges bewirkt und das hat mit der, der Logik oder der Unlogik dieses Systems zu tun und des Regimes, dass es sehr auf Aufmerksamkeit achtet, beziehungsweise sehr sensibel ist, was das angeht. Und für mich heißt es jetzt erstmal ganz konkret, für Nagis Mohammadi, dass sie erstmal, glaube ich, geschützter ist als vorher. Also es wird dem Regime schwerfallen, ihr ähm, noch größere Schrecklichkeiten anzutun, als es das sowieso schon getan hat, weil Aufmerksamkeit in diesem Staat einfach einen gewissen Schutz oder sogar einen großen Schutz bedeuten kann. Ich habe jetzt auch schon mit zwei Freundinnen im Iran gesprochen, die ähm, sich sehr, sehr, sehr freuen. Also die einfach aufgrund der Anerkennung des Kampfes sozusagen, der im Iran seit Jahren schon vonstatten geht und jetzt seit dem Jahr nochmal viel intensiver, das bedeutet für sie, dass es anerkannt wird. Also dass einfach äh, diese Menschen im Iran nicht vergessen sind, weil das Gefühl hat sich schon sehr breit gemacht in den Let im letzten halben Jahr, würde ich sagen. Ähm, und da freut man sich schon auch sehr.
1: Wenn Sie es nochmal zusammenfassen würden, wofür steht diese Auszeichnung jetzt, dieser Friedensnobelpreis zusammen mit der ausgezeichneten und vielleicht kann man es ja so rum beschreiben, dass man sagt, was ist eigentlich jetzt der vielleicht größere Stachel noch im Fleisch des Regimes?
9: Also bei der Verkündung ähm, hat man ja gehört, dass die, äh, dass in, der, in der Beschreibung, warum sie diesen Preis bekommt, sehr explizit die Fraulebenfreiheit mehrmals angesprochen wurde. Also das ist was, was diesem Regime auf jeden Fall. Also ich habe vor ähm, beim Frühstück gesagt, die sind jetzt richtig genervt, <lacht> die, die sind jetzt richtig sauer, ähm, weil dadurch, dass es auch verbunden wurde mit der frau bewegung und diesem Protest, der dieses Regime so erschüttert hat wie noch nichts seit 1979, das ist natürlich ein ein Schlag. Das ist ein internationaler Schlag. Das ist auch etwas, wo auch jetzt westliche Regierungen schwerer dran vorbeikommen werden. Zumindest müssen sie es besser begründen, hoffe ich. Oder das wird man dann sehen, dass sie weiter mit dem iranischen Regime verhandeln, dass sie weiter gegen Menschen wie Nagis Mohammadi sich engagieren durch den Kontakt zum Regime, durch die Unterstützung des Regimes, durch die indirekte Unterstützung. Und ich glaube, das wird schon ähm, auf dem level sozusagen schon Auswirkungen haben.
1: Der Friedensnobelpreis in diesem Jahr geht an Frauenleben Freiheit, an Nagis Mohammadi, die Frauenrechtlerin, die im Teheran in Haft sitzt. Das Gespräch mit Gilda Sahebi über ihr Buch Unser Schwertes Liebe finden Sie übrigens auf sr2.de bei Fragen an den Autor. Das Wetter im Saarland heute, ja, sommerlich kann man sagen, bis 20 Grad und daran ändert sich auch in den nächsten Tagen wenig. Soweit die Bilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmet.
9: SR2 Kulturradio
2: Auslandspresseschau Mehrere Kommentare befassen sich mit dem Krieg in der Ukraine. Anlässlich des verheerenden Raketenangriffs auf ein Dorf bei Kharkiv stellt sich Liberation aus Frankreich einen Blick aus der Zukunft vor. Wenn wir in einigen Jahren kalt auf die alltägliche Realität des Krieges zurückblicken, den Russland am 24. Februar 2022 der Ukraine erklärt hat, werden wir zweifellos verblüfft und entsetzt sein über das Ausmaß der Gräueltaten, die während dieser langen Monate im Osten des Kontinents begangen wurden, während Westeuropa weiterhin ein normales Leben führte. Am Donnerstag wurden mehr als fünfzig Menschen durch einen russischen Luftangriff auf ein Lebensmittelgeschäft getötet – ohne all jene, die spontan ihre Hilfe anbieten, würden viele Beweise verschwinden und die Opfer und ihre Familien in einer Notlage zurücklassen, die durch die mögliche Straffreiheit ihrer Peiniger noch vervielfacht wird. La Repubblica aus Italien erneuert angesichts der Risse in der Solidarität des Westens die Frage, was teurer würde, die Ukraine zu unterstützen oder sie nicht zu unterstützen. Wenn die 27 europäischen Staats- und Regierungschefs jetzt von der Unterstützung für die Ukraine und einer EU-Erweiterung und den Kosten und Auswirkungen sprechen, sollten sie jedoch bedenken, dass die Kosten der wirtschaftlichen und militärischen Hilfe für die Ukraine immer geringer sein werden als die politischen Kosten, die der Westen im Falle eines Sieges Putins zahlen würde. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.